0: Καλημέρα, είμαι η Θάλια Ανδρέα από την Τζάστουαν και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τη Θάλια Συνρωματίβου, Βονίκο, από τη Χέγκελ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα. <Κελημέρα> Θέλαμε να σε γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, να γνωρίσουμε την εταιρεία, γενικά τον background σου, οπότε θα ήθελες να ξεκινήσουμε λίγο, μιλώντα για τη Χέγκελ, ποια είναι τα προϊόντα τη, τι μπορείτε στην Ελλάδα, που έχετε γραφεία...
1: Η Hengel, η εταιρεία μου τα τελευταία 15 χρόνια, είναι εταιρεία που έχει μεγάλο πορτφόλιο προϊόντων, αγγίζει μεγάλες καταναλωτικές ομάδες όπως προϊόντα περιποίησης σώματος, φροντίδα οικιακής και περιποίησης γενικότερη του, του σπιτιού και φυσικά τις συγκολιτικές μας που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης του πορτφόλιο. Για να τα πω ακριβώς όπως ο κόσμος θα τα γνωρίζει, τα FA, τα Αγγλής, τα CIOs είναι προϊόντα που αφορούν το κομμάτι του beauty retail όπως το λέμε. Στο Laundry and Home Care έχουμε προϊόντα όπως Dixan, Neomat και τα άλλα προϊόντα εκεί εκείς φροντίδας όπως τα Brev. Και φυσικά έχουμε και τις συγκολητικές μας ουσίες, το κομμάτι το B2B όπως το λέμε, ένα μεγάλο κομμάτι εκεί που... Ουσιαστικά είμαστε γνωστοί για τα Loctite και άλλα προϊόντα κοντά στο βιομηχανικό κομμάτι. Μην ξεχάσουμε, βέβαια, και τη φροντίδα των μαλλιών μα με τη Varskov Professional, που νομίζω οι περισσότερε κυρίε γνωρίζουν τα προϊόντα τη Varskov από τα κομμωτήρια. Ποια είναι το τερινό, παιδι, η φιλελόβερτη η εταιρεία σα, Αυτή τη στιγμή στα 100 εκατομμύρια τζίρο στην Ελλάδα και ουσιαστικά πιστεύουμε ότι πάμε δυναμικά και ότι σύμφωνα και με κάποιε αλλαγέ που έχουν ανακοινωθεί, θα πάμε ακόμα καλύτερα στο
0: μέλλον. Σκέφτεστε να κάνετε κάποια συνένωση με κάποια άλλη εταιρεία, ώστε να έχετε περισσότερα προϊόντα τη αγορά σε εσάς?
1: Αυτή τη στιγμή όλα είναι ανοιχτά στο τραπέζι. Οι business leaders μας τα ξέρουν ακόμα καλύτερα από εμένα σίγουρα στα κεντρικά μας στη Γερμανία. Υπάρχει κάποια συνένωση έτσι και αλλιώς στο κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων. Η οποία έχει ανακοινωθεί και φυσικά είμαστε εν μέσω εξελίξεων για ακόμα περισσότερε ενέργειε. Θεωρούμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα στο μέλλον, γιατί
0: έχουμε πολύ καλές μπράντε που μα στηρίζουν ήδη. Και δεν αναφερθήκαμε στο ρόλο που έχει στη Χένκελ, παράληψή μου. Θα ήθελες να μα πει λίγα πράγματα για το κομμάτι του HR, το πώ είστε συντονισμένοι. Στο HR, το κομμάτι μου, το οποίο το
1: υπηρετώ τελευταία 20 χρόνια, λόγω σπουδών αλλά και λόγω προσωπικού ενδιαφέροντο, που έχει να κάνει με του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 3 άτομα και κάποια άλλα άτομα που μα υποστηρίζουν στην Κύπρο. Είμαι επικεφαλής της ομάδα του HR για Ελλάδα και για Κύπρο στη Χένκελ. Φυσικά είμαστε μέλη και regional ομάδων, ουσιαστικά λειτουργούμε και σαν μεγάλη ομπρέλα στο region. Εγώ πέρα από τα κομμάτια για Ελλάδα και Κύπρο είμαι υπεύθυνη και για κάποια κλάστερ κομμάτια, για το Devouring Inclusion, όπου εκεί κατευθύνω τι ενέργειε για Ιταλία, Ελλάδα Κύπρο, αλλά για όλο το Cluster όπω το ονομάζουμε. Ουσιαστικά, μεγάλες προτεραιότητες μας είναι η διαφορετικότητα, ο μη αποκλεισμό, τα κομμάτια ενσωμάτωση, η ανάπτυξη των ανθρώπων μας σε ίσες ευκαιρίες, πρόσβαση σε benefits, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με διαχείριση ανθρώπων, work-life balance... Ε, και νομίζω ότι μετά την COVID, ας το πούμε μετα-COVID εποχή, όπως έχει συνηθίσει να τη λέμε, έχουμε δώσει περισσότερη περισσότερη έμφαση στον άνθρωπο και σε αυτά που χρειάζεται για να κάνει σωστά, ευχάριστα και χαρούμενα την εργασία του. Είτε είναι στο γραφείο είτε και όχι, όπως
0: βλέπουμε ότι έχει εξέλιχθεί πλέον το, το μέλλον της εργασίας. Αναφέρθηκε στο diversity. Βλέπουμε ότι η ναι, νέα γενιά το εκπροσωπεί, γίνεται πολύ πρόμο αυτής της έννοια. Εσείς με ποια ενέργεια κοιτάτε να αναπτύξετε το diversity στην εταιρεία.
1: Εμείς ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει με δομέ του diversity από τότε που τα έλεγα εγώ, όσο και να ακούγεται περίεργο από το 2009 ή 10, όπου τότε ακόμα το diversity στις ελληνικές του δεν ήταν τόσο, αυτό που τολμώ να πω, μόδας. Γίνεται μία υπερπρόωθηση του μοντέλου, κατά βάση όμως του μοντέλου diversity σαν στρατηγική. Εμείς το έχουμε νομίζω σαν core value στη ραχοκοκαλιά μας, στο σκελετό μας, τις φλέβες μας που αυτό το, αυτό το value. Είμαστε μία πολυεθνική εταιρεία που με παγκόσμια, Υπάρξει και οι άνθρωποι μας είναι από όλο το πλανήτη, άρα δεν θα μπορούσαμε να μην αποδεχόμαστε την διαφορετικότητά τους ό,τι σημαίνει αυτό, θρησκεία, φύλλο κτλ. Στην Ελλάδα όμως αυτό μεταφράζεται και γενικότερα, μεταφράζεται νομίζω στο θέμα του σεβασμού. Πάνω απ' όλα στο διαφορετικό. Και το διαφορετικό μπορεί να μην είναι μόνο το χρώμα ή ο σεξουαλικό προσανατολισμό που γίνεται αρκετή μνήμα από πολλέ εταιρείε και με διάφορε ανακοινώσει διαφορετικότητα σε αυτό το κομμάτι. Ο σεβασμό πρέπει να είναι στο διαφορετικό τρόπο σκέψη και στο διαφορετικό τρόπο αντίληψη των πραγμάτων. Οπότε ενσωματώνουμε όλε τι γενναίε, ακόμα τα νεότερα παιδιά μα, γιατί του ανθρώπου μα βλέπουμε σαν παιδιά μια μεγαλύτερη οικογένεια, τη Χένκε. Θεωρούμε ότι ενσωματώνονται πολύ ομαλά με τις, αν θέλετε, παλαιότερες γενιές, που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και όλοι αυτοί πρέπει να μάθουν να, να δουλεύουμε μαζί. Άρα για μας το διαφορετικό δεν είναι μόνο το εμφανές διαφορετικό, αλλά διαφορετικό στον τρόπο που αποδεχόμαστε το πόσο διαφορετικά μπορούμε να σκεφτούμε άνθρωποι ακόμα και στο ίδιο project. Το τι μπορούμε να δώσουμε και το τι μπορούμε να πάρουμε από... Ανθρώπου που θα κάτσουν σε ένα τραπέζι και δεν θα συμφωνήσουν και δεν θα κρίνουμε καμία από αυτέ τι αντιλήψει ή τι απόψει του. Κάτι που πιστεύουμε ότι στο παρελθόν δυσκολευόμαστε πολύ. Και τώρα νιώθουμε ότι όλοι έχουμε κάποια ιστορία να πούμε, κάτι διαφορετικό να δώσουμε. Άλλοι έχουμε μυαλά πιο κοντά στα νούμερα, άλλοι έχουμε μυαλά πιο κοντά στι δημιουργικέ ιδέε. Αν όλα αυτά μπορέσουμε και τα κάνουμε μια όμορφη ιστορία, τότε πιστεύουμε ότι θα είμαστε πιο παραγωγικοί. Οπότε, είναι κάτι που το τρέχουμε με εκπαιδεύσει, με online εργαλεία, με συγκεκριμένες δομές. Τρέχουμε εβδομάδες διαφορετικότητας, γιορτάζουμε τη διαφορετικότητα, κάνουμε ενέργειες από απλέ φωτογραφίες μέχρι διάφορα events μέσα στην εταιρεία που είμαστε όλοι μαζί. Και φυσικά εξ ορισμού κανένα άνθρωπο δεν αποκλείεται από τίποτα από αυτέ τι ενέργειε. Θέλω να πω, λειτουργούμε πολύ ομαδικά με αποδοχή του καθενός μέσα στην ομάδα. Ε, οι ενέργειε αυτές δεν θα έχουν καμία αξία αν οι εντυλήψεις δεν καλύπταν από πίσω όλες αυτές τις ενέργειες. Και τελικά τι είναι το διαφορετικό, είναι οι καλές προθέσεις. Έτσι το έχουμε δει και ο σεβασμός. Αν δηλαδή με το συνομιλητή σου πάντα έχεις καλή πρόθεση εξορισμού. Γιατί ο φόβος για το διαφορετικό είναι αυτό που συνήθω μας γεμίζει κακές προθέσεις. Οπότε ξεκινώντας από τα good intentions, έχουμε αναπτύξει, νομίζω, μια οργανωμένη ατζέντα, όπου βάζουμε και όρια σε οποιασδήποτε συμπεριφορέ
0: δεν είναι αποδεκτέ. Αναφέρθηκε πριν στο σενάριο του COVID. Mm-hmm. Σχετικά με αυτό, πώ το αντιμετώπισαν οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι τη εταιρεία και πώ του διευκολύνατε, Υπάρχει το υβριδικό μοντέλο, πηγαίνετε από εκεί πλέον.
1: Κατά τη διάρκεια του COVID, καταρχήν της μεγάλη καραντίνα, δεν συζητάμε ότι η προτεραιότητά μα ήταν η υγεία των ανθρώπων μα. Έχουμε παλούς γραφείων σε μεγάλη έκταση, εμπορικές διευθύνσεις, άρα όλοι αυτοί μπορέσανε και εργαστήκαν από το σπίτι τους. Αυτοί που έπρεπε ε, οπωσδήποτε να επισκεφτούν κάποιου κάποιους πελάτες ή να δουλεύουν στο distribution center, δηλαδή στην αποθήκη, Συζητήσαμε τα μέτρα προστασίας, έξτρα μέτρα προστασίας, οτιδήποτε από την κυβέρνηση, αλλά θα έλεγα ότι κάναμε και πολύ παραπάνω. Καραντίνες ή προστασίες ή αντισηπτικές, θα έλεγα ουσίες, τις οποίες τις είχαμε με πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία για τους ανθρώπους μας ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αρρωστήσουν και δεν θα κινδυνεύσουν. Σε μία υγειονομική κρίση το πρώτο πράγμα είναι η υγεία. Οτιδήποτε άλλο μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Έτσι δουλέψαμε 100% remote στα γραφεία, αυτοί που μπορούσαν. Και φυσικά δεν το συζητώ ότι η επαναφορά μας ήταν μόνο όταν πήραμε το πράσινο φως σε σχέση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τώρα πια η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε σε ένα βιβριντικό μοντέλο εργασίας παγκόσμια. Κάτι το οποίο... Φυσικά, υπήρχε και από πριν τον COVID στη Χένκελ, παγκοσμίου σε διάφορα μέρη, γιατί το home office το remote working με την τεχνολογία ήταν και από πριν ένας τρόπος εργασίας. Στην Ελλάδα, σίγουρα, έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά και πλέον έχουμε περάσει σε υβριδικό μοντέλο εργασίας. Δεν έχουμε επιστρέψει όλοι. Και Αυτό δεν έχει φυσικά συμβάλει και αρνητικά στην παραγωγικότητά μας. Οπότε, όσο βλέπουμε ότι το μοντέλο... Τη συμβριτική εργασία, η remote working δεν ε, έχει καμία αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματά μας, πόσο μάλλον ίσω να έχει από ό,τι έχουμε μετρήσει και θετικές επιπτώσεις, δεν έχουμε κανένα λόγο να γυρίσουμε πίσω. Επίσης, δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο, γιατί πιστεύουμε ότι ο κόσμος πηγαίνει μπροστά. Οπότε δεν είμαστε κολλημένοι, θα τολμούσα να πω στο παρελθόν, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, καθώς πιστεύουμε ότι η κανονικότητα είναι ήδη εδώ και είναι αυτή που μας λέει ότι αλλάξαμε σε ό,τι αυτό έχει σχέση και με τον COVID, ακόμα και συναισθηματικά και ψυχολογικά. Ε, βρεθήκαμε κοντά σε μια πρόκληση, η οποία όμως έχει, είχε και κάποια θετικά αποτελέσματα και έχει κάποια θετικά αποτελέσματα για την ψυχολογία μας. Κάποιοι βρέθηκαν πιο κοντά στι οικογένειές μας. Κάποιοι είδαμε ξανά τους φίλους μας, κάποιοι υπεθυμίσαμε περισσότερα κάποιους ανθρώπους και αποφασίσαμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να τους βλέπουμε. Οπότε μας βοήθησε, αν θέλετε, όλο αυτό και στο να κάτσουμε και να ηρεμήσουμε και στο σπίτι και να εργαστούμε πιο ήρεμα, πιο παραγωγικά, μακριά από την κίνηση, χωρίς να μολύνουμε τόσο πολύ το περιβάλλον. Άρα δεν νομίζω ότι θέλουμε να επιστρέψουμε, θέλουμε να... Πάμε δυναμικά στη
0: νέα εποχή. Έγινε ένα επαναπροσδιορισμό των αξιών, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Επομένω, εκτιμά ότι και η ζωή είναι λίγη. Δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και άλλοι παράγοντε.
1: Ακριβώ αυτό. Και έτσι, με κάποια interest που κάναμε και εσωτερικά σερβέγγ στου ανθρώπου μα, είπαμε ότι αυτό θέλουν, αυτό θα γίνει. Γιατί πάνω απ' όλα οι άνθρωποι μα πρέπει να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Όταν λοιπόν. Πάρα πολύ και σε παγκόσμια κλίμακα μα απαντήσαν ότι χαρήκανε που είδανε του ανθρώπου του. Και ότι μείνανε σπίτι και ίσω γλιτώσανε από κάποια κίνηση και κάποιο φραστρέσιο, κάποιο άγχο του να φτάσουν στο γραφείο το πρωί ή να φύγουν το απόγευμα και να κάνουν τι δουλειέ του. Νομίζω πήραμε ήδη το μήνυμα. Μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Και ναι, θα πάμε σε βιβλιοθήκο μοντέλο εργασία. Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο πλέον να καθυστερήσουμε την εξέλιξη ή να καθυστερήσουμε την τεχνολογία. Και ακούγοντας την χώρα, την Ελλάδα, κάποιες ακόμα ελληνικές εταιρίες που γυρίσανε στο 100%, απορώ ακριβώς με αυτές τις αποφάσεις και το πώς πραγματικά δεν μάθαμε από τις εξελίξεις, δηλαδή από αυτό που είναι μπροστά μας και θέλουμε ίσως στη χώρα μας να γυρνάμε πάντα και να κοιτάμε πάντα πίσω.
0: Και πόση η εταιρεία κάνει engage του υπαλλήλου, πέρα από το να του παρέχει το υβριδικό, που είναι μια διευκόλυνση πλέον. Τι άλλο μπορείτε να προσφέρετε σαν εταιρεία, Η εταιρεία έχει πρακτικέ ίσων ευκαιριών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεσμευόμαστε
1: για τις ίσες ευκαιρίες στις παροχές, τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη. Έχουμε αρκετά εργαλεία αξιολόγηση ε, όπου προωθούμε προάγουμε του ανθρώπου μας, άρα νιώθουμε ότι είναι μέλο ενός οργανισμού που οποίος νοιάζεται για αυτού. Έχουμε αρκετά benefits τα οποία έχουν παροχές, τα οποία έχουν ίση πρόσβαση όλοι οι εργαζόμενοι. Νοιάζομαστε για τις οικογένειές τους και έτσι Πολλέ από τις παροχέ μας περικλίνουν και τα μέλη της οικογένειά του. άρα οι άνθρωποι μα έχουν πιο κοντά και καταλαβαίνουν την αφοσίωσή μας. Και έτσι μας δίνουν πίσω και εκείνη η αφοσίωση, γιατί νομίζω είναι αμφίδρομες όλες οι σχέσεις. Και φυσικά, πέρα από την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίε και την ανάπτυξη, σεβόμαστε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, άρα ο σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που νομίζω τους κάνει engaged, όπως το λέμε. Όταν έρχεται κάποιο συνάδελφος, αμέσως υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία τον εκπαιδεύουμε, δεν κρατάμε πληροφορίες, έχουμε μοντέλα μοντέλε επικοινωνίας, έχουμε speak-up γραμμές όταν νιώθει κάποιος αδικημένος. Άρα, ουσιαστικά, ο κάθε άνθρωπος από την πρώτη μέρα νιώθει μέλος μιας ευρύτερη ομάδας ή οικογένεια, όπου έχει τις ίδιε. Ευκαιρίε για να αναπτυχθεί, καθώς και τις ίδιες ευκαιρίες για να μιλήσει όταν κάτι τον, τον απασχολεί. Οι δομέ μας είναι αρκετά flat, θα έλεγα. Κανένας μας δεν είναι μη προσεγγίσιμος από τα μέλη της διοίκηση. Οπότε όλοι έχουν μια κατάσταση που νιώθουν ότι μπορούν να είναι τελικά ο εαυτός τους μέσα στην εταιρεία. Και όλο αυτό πιστεύουμε ότι τους κάνει αρκετά motivated και engaged. Θα έλεγα ότι το turnover μας είναι αρκετά μικρό Το attrition, όπω λέμε, σχέση με τον ανταγωνισμό μα, όπω τουλάχιστον το έχουμε παρακολουθήσει στη Χέγκελ. Είμαστε μια αρκετά σταθερή εταιρεία, οπότε θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι μα είναι αρκετά engaged.
0: Και τώρα, αν μπορεί να μα πει λίγα λόγια για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι του HR, όπω έχει ξαναπεί. Είναι όντω η προσέγγιση του μέλλοντο, ή θεωρεί ότι η κουλτούρα του νοιάζομαι απέχει από το παρόν,
1: Θεωρώ ότι είναι το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι στη χώρα μας απέχει. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε, δυστυχώς. Τα είδα και μετά τον COVID, όταν όλο αυτό ίσως δεν μα μας έγινε μάθημα και γυρίσαμε ίσως σε παλιές πρακτικές, τις οποίες οφείλουμε λιγάκι να τις νομίζω απεμπολίσουμε οι νέε είναι οι ακόμα, λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος είναι στο κέντρο πάντα στις εταιρείε, διότι τα νούμερα... Αν θέλεις δεν έρχονται από μόνα τους, έρχονται μόνο με τον buy των ανθρώπων. Οπότε είναι για μένα το νούμερο ένα, δεν, δεν γίνεται να είσαι ηγέτη σε ενός τμήματο που οι άνθρωποι σου δεν σε ακολουθούν. Ή δεν εσύ τους ανθρώπου σου. Δεν γίνεται να να μην νοιάζεσαι για τον άνθρωπο και να περιμένει ο ίδιο άνθρωπο ο οποίο έχει καταλάβει ότι δεν νοιάζεσαι πραγματικά για εκείνον, να περιμένει να σου φέρει αποτελέσματα. Άρα στην ουσία οι αμφίδρομε σχέσει είναι το νούμερο ένα. Και ο άνθρωπο είναι στο κέντρο αυτή τη σχέση και αυτή τη πορεία μέσα σε μια εταιρεία. Φυσικά και πιστεύω ότι είναι το μέλλον. Οι νέε γενιέ επίση μα έχουν επιβάλει με τον καλό τρόπο ένα τέτοιο μοντέλο, καθώ βλέπουμε ότι δεν συμβάζονται. Δεν ε, τους αρέσει να χάνουν ε, άλλα κομμάτια της ζωής τους ή του ελευθερού του χρόνου και να είναι σε εταιρείε όπου δεν νιώθουν το σεβασμό. Προσπαθούν να ταπεξέλθουν σε τοξικές, α το πω, συνθήκε εργασία ή σε υγείες οι οποίοι πηγαίνουν μόνο με τον έλεγχο και όχι με την εμπιστοσύνη να τους επιβληθούν. Νομίζω ότι έχουν απεμπολίσει από το, από το σύστημά τους αυτές τις πρακτικές και ήδη Μα έχουν δείξει ότι και μετά τον COVID υπάρχει και το κύμα, το μεγάλο κύμα τη οικειοθελού αποχώρησης. Όχι μόνο από του νέου, αλλά από του μεγαλύτερους. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έκαναν την επιλογή του. Ότι θέλουν να είναι σε περιβάλλοντα που να μπορούν να είναι χαρούμενοι, να μπορούν να απολαμβάνουν και άλλε πτυχέ τη ζωή του πέρα από την εργασία. Και φυσικά με πολύ γεμάτε μπαταρίε να έρχονται την επόμενη μέρα να παράξουν και για την εργασία του. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομο. Και έτσι, έτσι νομίζω ότι τα. Μήματα HR θα στήσουν σιγά-σιγά ενέργειες και εργαλεία τα οποία θα έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο και δεν θα αναζητούν τόσο πολύ το καθαρά παλιό προφίλ του HR αν θέλεις ανθρώπου που ήταν πιο πολύ επικεντρωμένος, επικεντρωμένοι στο payroll, σε διαχείριση τη μισθοδοσίας που αυτά είναι απλά θέματα τα οποία είναι λιμμένα πια για τις εταιρείε και πρέπει να κάνουν ένα step up και να ασχοληθούν περισσότερο με, το, με τον άνθρωπο.
0: Ως HR manager τη Χένκελ, μια εταιρεία που κατέχει ηγετικέ θέσει σε πολλέ αγορές και κατηγορίε παγκοσμίω, τι είναι αυτό που θα θέλει, τι χαρακτηρίζει το προσωπικό τη, τι χαρακτηριστικά δηλαδή αναζητάτε σε έναν υποψήφιο στο τοπικό επίπεδο όταν έχετε ανεβάσει μια αγγελία είτε κάνετε headhunting.
1: Η Χένκελ έχει ανθρώπου που είναι αρκετά αφοσιωμένοι, πολλά χρόνια, οι περισσότεροι από αυτού και φυσικά και νέους που του υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά γιατί χρειαζόμαστε και το φρέσκο μυαλό. Πιστεύω ότι αυτό που αναζητούμε είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση και αυτά που τα λέμε εμείς μεταξύ μας soft skills. Δεν μας τρομάζει να μάθουμε οποιοδήποτε εργαλείο ή οποιοδήποτε παλιό σύστημα ή νέο σε κάποιον άνθρωπο. Παρόλα όλα αυτά κοιτάμε περισσότερο τις ποιότητε του άνθρωπου που έχουμε απέναντί μας. Οι συναντεύσεις που κάνουμε δεν είναι ούτε ιδιαίτερα δομημένες, ούτε ιδιαίτερα τρομακτικέ, ούτε... Ψάχνουμε και ζητούμε έναν ε, άνθρωπο που τα ξέρει όλα στα τεχνικά εργαλεία, ανάλογα σίγουρα με κάποιε απαιτήσεις του ρόλου. Μπορούμε όμως, και έχουμε εργαλεία εκπαίδευσης και ανθρώπους που είναι εκεί για να του μάθουν, να τις μάθουν, οτιδήποτε χρειάζεται. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε έκτος είναι στην προσωπικότητα, η οποία θα πρέπει να είναι μια προσωπικότητα που να ταιριάξει στο ομαδικό κλίμα της εταιρείας μας. Δεν μπορούμε να... Έχουμε στην ομάδα μας ανθρώπους, στις ομάδες μας ανθρώπους, ανεξαρτήτου level, που είναι ανταγωνιστικοί με τον όχι όμως υγιή τρόπο, που περιβάλλονται ή έχουν κάποιες παλιές, ίσως κακές εμπειρίες από τοξικά περιβάλλοντα και μπορεί να μην μπορούν και να τις μεταφέρουν σε όλα τα περιβάλλοντα που πηγαίνουν από εκεί και πέρα. Νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να κλείσει και γι' αυτό αναζητούμε προφίλ τα οποία είναι ομαδικά, Λειτουργούν με καλή διάθεση, με καλή πρόθεση, με ομαδικό πνεύμα. Γνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι ομαδικής εργασίας, άρα και δεν μπορούν να κραπώνονται μόνοι τους τα καλά. Και έτσι έχουν ήθος και οι προσωπικότητε τους, θα έλεγα, είναι αρκετά υγιείς, σε ένα 360 βαθμό, αν μπορώ να το πω, ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Νομίζω ότι τέτοια προφίλ ζητάμε, αναζητούμε πλέον και αυτό είναι και και το μέλλον για να μπορέσουμε να χαράξουμε την πορεία που θέλουμε στη Χένκελ και νομίζω και
0: γενικότερα. Είσαι αρκετά χρόνια στη Χένκελ, περίπου 15, μα είπε. Είμαι 15, είμαι σε λίγο κλίμα τα 15 χρόνια στη Χένκελ. Όμω παλαιότερα έχει ξαναβρεθεί στη θέση του ει recruiter, έχει κάνει γενικά HR, έχει δει και άλλα κομμάτια. Θέλει να μα πει λίγο τον background, πώ ξεκινεί όλο αυτό το ταξίδι. Από σπουδές που ήταν αρχικά
1: ανθρωπιστικές, μετά λίγο business και μετά στο human resource management, που εκείνες με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, που εκείνα τα χρόνια δεν ήταν τολμόν από τόσο τη μόδα όπως έγινε τώρα. Αυτό το μεταπτυχιακό με βοήθησε πάρα πολύ σε μια χώρα που είχε ήδη αναπτυγμένα εργαλεία HR, όπως η Αγγλία, γιατί είχαμε και κάποιες αναφορές στην Αμερική που ήταν ήδη όριμο το περιβάλλον του HRM. Οπότε, μου ήταν εύκολο να βρω την πρώτη μου εργασία από 20 περίπου χρόνια στη, στο HR. Έχω περάσει από όλα τα κομμάτια του HR, από απλά admin, απλά. Από administration κομμάτια, περίολο κομμάτια, ανάπτυξη αμοιβών, παροχών, συστήματα, επιλογή, στελέχωση φυσικά και σε υψηλά επίπεδα, σε υψηλό βαθμό στελέχη και φυσικά σε, σε, σε αρκετού κλάδους της βιομηχανίας, δηλαδή στο τραπεζικό κομμάτι, στο IT, Τελεκόμ, μέχρι που με κέρδισε το FMCG τα τελευταία 15 χρόνια, ε, οι άνθρωποι δεν διαφέρουν πάρα πολύ στους κλάδους. Αυτό που νομίζω διαφέρει πλέον είναι ο τρόπος που τους αντιμετωπίζουμε και μας αντιμετωπίζουν. Είναι όλα αυτά που λέμε για τις νέες γενιές. Εμένα με χαροποιεί η αλλαγή αυτή και την αποδέχομαι ω λίγο παλαιότερη πλέον στο, στο χώρο. Είμαι πάντα HR, οπότε σίγουρα είναι αυτό που έχω επιλέξει και αυτό που θα ήθελα να ασχοληθώ και στο μέλλον. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω τώρα ότι όλο και περισσότερο τα νέα παιδιά που με προσεγγίζουν, τους συντριγκάρει και θέλουν συμβουλές για το πώς και τι πρέπει να κάνουν για να γίνουν οι κατάλληλοι
0: HR managers. Και σαν επόμενο, STEP, τι θα βλέπει την καριέρα σου. στάσει ή σε ένα πολύ ψηλό σημείο. <laughs> Καλή ερώτηση. Εντάξει, οκ, okay. πάντα, πάντα υπάρχει τρόπος, πάντα υπάρχει κάτι
1: άλλο που δεν έχεις δει. Ποτέ δεν τα έχει μαθεί όλα, ποτέ δεν τα ξέρεις όλα. Οπότε αυτό που με ευχαριστεί είναι να είμαι ήρεμη, να γνωρίζω συνεχώς ανθρώπους που έχουν νόημα για μένα, να συναναστρέφουμε και να ανταλλάσσω όμορφες απόψεις, όπως σήμερα κάνουμε εδώ. Ε, έχω σκεφτεί ότι okay, θα μπορούσα να ασχοληθώ ακόμα και με το consulting μετά από τόσα χρόνια εμπειρία να δώσω αυτό που γνωρίζω και αυτό που ξέρω και σε περιβάλλοντα πανεπιστημίων ή σε, σε άλλες έτσι, δομές που ασχολούνται περισσότερο με consulting. και Σίγουρα βέβαια όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πιστεύω θα έρθουν με τον καιρό ή μόνα τους ίσως γιατί έχω μάθει να μην αγχώνομαι για κάτι όλη η καριέρα μου έτσι και σε δουλειά, σε εργασία σκληρή δουλειά θα έλεγα και πολλές ώρες εργασίας, οπότε μου έχω εμπιστοσύνη ότι ό,τι είναι να έρθει θα έρθει
0: στο μέλλον. Και ποιο είναι το μότο που τις ημέρες που ήταν λίγο πιο δύσκολες σου έδινε την όθεση να συνεχίσεις. Αυτό νομίζω ότι ήταν το είχα δει και το διάβασα
1: παλιά σε ένα αγγλικό βιβλίο. Είναι clarity of purpose. Δηλαδή είχα πάντα ξεκάθαρο, ξεκάθαρο στόχο και ξεκάθαρο, ξεκάθαρες αξίες. Ε, ή, ήμουν να Ξεκάθαρη σε αυτό που ήθελα και σε αυτό που ήθελα να πετύχω κάθε στιγμή. Όταν είναι λοιπόν ξεκάθαρο ο σκοπός, νομίζω ότι όλα είναι πιο, πιο εύκολα. Και κοιτάω όλες μου οι ενέργειες και όλη μου η ενέργεια να αποτυπώνονται πάνω σε αυτό, να είμαι ξεκάθαρη σε αυτά που λέω σε αυτά που θέλω και στην ομάδα μου και σε αυτά που θέλω και εγώ να, να πετύχω. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι θέλεις και πού πηγαίνεις, εκεί αρχίζουν, να, εκεί αρχίζουν στις πλασματικές κινήσεις, όπως το λέω. Οπότε, yeah,
0: clarity, clarity of purpose Υπάρχουν κάποιε στιγμέ, φαντάζομαι, που αποπροσανατολίζεσαι. Χάνει το φόκο σου. Τι είναι αυτό που σε φέρνει πάλι στο κέντρο, Ξαναγυρνάω
1: και λέω: Κοιτάξτε, γιατί το κάνει αυτό, πώ ξεκινήσει που ήταν. Και βέβαια, σίγουρα ένα σκοπό τη ζωή μου και στο σημαντικότερο πράγμα που με προσγειώνει είναι η οικογένειά μου και η άνθρωποι μου, οι οποίοι πάντα ήταν για μένα το σημαντικότερο πράγμα που έχω καταφέρει. Γιατί εντάξει, όλοι μιλάμε για τι καριέρε μα και βγαίνουμε και λέμε πόσο ωραία τα έχουμε καταφέρει στη μία και στην άλλη εταιρεία, οι άνθρωποι που με υποστήριξαν, οι άνθρωποι που με ξαναφέρανε στον ίσιο δρόμο, οι άνθρωποι για τους οποίους παλεύω και κάνω το κάθε τι, δεν είναι άλλοι από
0: την οικογένειά μου, από το σύζυγό μου, τα παιδιά μου και όλου αυτού που είναι κοντά μου. Μία νέα μαμά πώς προλαβαίνει να τρέχει μία εταιρεία, να είναι head και να έχει και τα παιδιά και τι δραστηριότητε, Ποιο είναι το κλειδί στην επιτυχία? Εντάξει, δεν
1: ξέρω τώρα αν είμαι πετυχημένη σε όλους τους ρόλους το ίδιο ή αν κάποιες φορές νιώθω και εγώ αυτή την φοβερή ενοχή που νιώθουμε όλες που πρέπει να μοιράσουμε τον χρόνο μας. Mm. Θεωρώ ότι το κλειδί είναι να έχεις καλή οργάνωση χρόνου. Ανακάλυψα ότι η μέρα έχει μοιρασουμε το χρονο μας θεωρω το κλειδι ειναι να έχει καλη οργανωση χρονου ανακαλυψα ώρες και η ντύχτα. Είμαι πάντα εκεί για τα παιδιά. Πλέον μετά από τόσα χρόνια, ίσω κάνω και λίγο πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Γιατί όταν ξεκινά να κάνει κάποια εργασία που δεν την ξέρει καλά, είσαι λίγο πιο αργό εξορισμού. Τώρα έχω καταφέρει να αυτοματοποιήσω πολλέ διαδικασίε και, και στη μία πτυχή τη ζωή μου και στην άλλη. Έτσι, νομίζω ότι μπορώ να, να κουμαντάρω καλά, πούμε, και, τα, και τα δύο. Εκεί που δεν κάνω εκτός είναι στη, στην οικογένεια. Πιστεύω ότι πρέπει και μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά ενώ είμαστε και επαγγελματίε και σύζυγοι. Στα παιδιά πρέπει να είμαστε πάντα πολύ κοντά.
0: Και όταν λοιπόν βρίσκουμε τον χρόνο, κάνουμε κάποια ταξίδια. Ποιο είναι ο αγαπημένο προορισμό, Α, ah, οκ, okay. μου αρέσει να είμαι κοντά στη θάλασσα πάντα. Οπότε όλα τα ελληνικά νησιά
1: δεν, δεν μπορώ να πω. Ότι έχω το δικό μου νησί Κεφαλονιά που πηγαίνω, αλλά μου αρέσουν όλα τα νησιά γιατί πάντα θέλω να είμαι κοντά στη θάλασσα ή στο υγρό. Στοιχείο αγαπώ πάρα πολύ την Ιταλία επίση, τη λίμνη Κόμο, αλλά για μένα το ταξίδι είναι κάτι που δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Δηλαδή, οπουδήποτε να πάω, νομίζω μακριά από Αθήνα ή δεν μπορώ να μείνω και σε ένα μέρο πάνω από κάποιο διάστημα. Ήδη τώρα σκεφτόμουν ότι έχω μείνει πολλά Σαββατοκύριακα σταθερή.
0: Πάντα κανονίζω κάπου να είναι κοντά θάλασσα όσο μπορώ. Και η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει, και αν θα ήθελε να μα πει από ποιο άτομο είναι.
1: Μου την έχει δώσει ο σύζυγό μου πριν από κάποια χρόνια, αρκετά θα έλεγα. Και ήταν αρκετά διαχρονική από ό,τι βλέπω συμβουλή. Ήταν που μου είπε κάποια στιγμή που με είχε δει συναχωρημένη ότι ξέρει: Αν αυτό δεν σε κάνει να γελά, σταμάτα να το κάνει. Αν δεν δεν έχει αξία για σένα, αν δεν σε κάνει χαρούμενη, σταμάτα να το κάνει. Και ήταν τότε που ήταν σαν ξαφνικά να μου είπε: Εκείνο το βράδυ άλλαξε δουλειά. Και θυμάμαι ότι ήταν ο λόγο που άλλαξα εργασιακό περιβάλλον.
0: Άρα ήταν μια πολύ σοφή και φράση και κινήση.
1: Νομίζω ότι πλέον είναι και σοφή, γιατί καταλάβαμε όλοι ότι και μετά τον COVID έχει αξία. Η ζωή μπορεί να είναι και πολύ μικρή καμιά φορά. Οπότε πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και να γελάμε και αν κάτι μα στεναχωρεί ή κοστίζει την ψυχική μα ηραμία, εν πάση περιπτώσει, ίσω να μην
0: έχει τόση αξία να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και ένα τραγούδι που ακούς συνέχεια αυτό το διάστημα, τι θα σου άρεσε να βάλουμε για το κλείσιμο τη εκπομπή μα.
1: Έταξε να πούμε τον bad habit, μια που κάνω και kickboxing. Γιατί έχω κάποια κακά habits από ό,τι φαίνεται τελευταία τρία χρόνια.
0: Σούπερ, τελεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μα σήμερα.
1: Ευχαριστώ κι εγώ για την πρόσκληση. Πέρασε ένα πολύ
0: όμορφο πρωινό κοντά σα. Και είστε πανιδέοι.